0: Contenido de Fusión TC Radio www.fusión Radio Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact de este día miércoles. 31 de agosto del año 2022. Mi nombre es Hernán Alejandro Feijó. como siempre es un gusto estar acompañándonos con toda la información del deporte motor nacional e internacional. Hoy analizamos ya en el camino a la previa del Gran Premio de Países Bajos, cuáles son las chances que tiene Verstappen de cara a la definición del Mundial en su favor. Además te vamos a adelantar novedades también del TC2000 de cara a los 200 kilómetros de Buenos Aires y a uno de los equipos que se prepara para este evento... ...más allá de que primero tendremos la cita en San Juan... ...el fin de semana del 9, 10 y 11 de septiembre... Cita que va a tener definiciones importantes a partir de hoy con la revisión técnica del Autódromo del Son de Eduardo Copelo de San Juan. Y además estaremos hablando de los horarios para el fin de semana en la República Oriental del Uruguay, con lo que tiene que ver con los campeonatos nacionales de pista, y novedades también en la parte final relacionadas al turismo carretera. Todo esto después de la presentación de nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Tras la demoledora excursión de Spa-Francorchamps, Matt Verstappen y Red Bull parecen haber dado un claro signo tras la vuelta de las vacaciones que la consagración nuevamente en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, podría estar más cerca de lo que se imaginan. Y de hecho, el final de la gira europea podría terminar de sellar el segundo título de Verstappen en la Fórmula 1 si se dan una combinación de resultados. Básicamente, Verstappen ganando las próximas cuatro carreras y teniendo tanto a Leclerc como a Pérez, sumando muy poco directamente nada de puntos, podría quedar muy cerca de su segundo cetro, incluso asegurarlo en Singapur o a más tardar en Suzuka, en el Gran Premio de Japón, donde el holandés lograría su segundo título del mundo. Todo dependerá, obviamente, de que Verstappen repita la performance conseguida en los próximos tres grandes premios, lo que ampliaría la diferencia que ya hoy, con los 216 puntos que quedan en juego actualmente en el campeonato mundial, tiene una diferencia total en la actualidad de 93 puntos sobre Sergio Pérez y 98 sobre Charles Leclerc. Por supuesto que el escenario de una hipotética definición en de Abu Dhabi como el año pasado parece hoy prácticamente imposible y tendríamos que hablar de una catástrofe deportiva en Red Bull para que realmente pueda revertirse la historia. Pero la solidez del equipo austríaco y además los errores garrafales de Ferrari, donde Ferrari ha entregado una cantidad preciosa de puntos para Red Bull, por eso esta realidad hoy de Matt Verstappen explica mucho lo que va a hacer esta definición del Campeonato Mundial. El caso más notorio, reitero, es que justamente, a pesar de que hay una carrera sprint en Brasil que agrega esta cantidad a los 216 puntos que hay en juego, si Verstappen ganara los próximos cuatro grandes premios y tanto Pérez como Leclerc no suman una sola unidad, automáticamente el holandés será bicampeón del mundo en Singapur a más tardar. Puede haber un hipotético caso, un 1-2 entre... Pérez y Verstappen que se repita en todas las competencias restantes de la gira europea, hablamos de Holanda, de Italia, también incluso en Singapur y llegaría el campeonato prácticamente definido a Japón con una ventaja de 125 puntos cuando ya habría 112 en juego por lo cual se definiría en Singapur justamente el campeonato mundial prácticamente con una definición casi anticipada del título del mundo, por lo que en este escenario obviamente la posibilidad de que en Japón Verstappen sea campeón, repitiendo este 1-2 a lo largo de lo que resta de la gira europea de Singapur, podría ser lo más probable. Para dejarlo en una teoría cierta y entendiendo de que Leclerc no tendría que ceder más puntos, aunque sabemos que Ferrari, como se ha comportado en performance, no parece dar muchas señales de que esto no ocurra, en principio todo indicaría de que en Japón o en Singapur la consagración de Max Verstappen sería un hecho. Sería muy raro que la definición se extendiera a la gira americana, hablamos de Estados Unidos, de México y Brasil. Pero realmente ya a esa altura la ventaja sería bastante considerable para tener prácticamente la disputa del mundial definida en manos justamente del piloto holandés. Estos son los escenarios actualmente que se van dando y con la posibilidad tanto para Red Bull como de Max Verstappen de lograr el bicampeonato probablemente en las próximas carreras. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar la página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. Hoy es un día muy importante para el TC2000 en el son de Eduardo Copelo de San Juan porque hoy será la revisión por parte de la CDA del predio y se terminarán de marcar los detalles que van a ser necesarios para habilitar el evento el próximo 9, 10 y 11 de septiembre reiteramos en el mítico escenario sanjuanino donde el TC2000 volverá a acelerar después de tres temporadas un clásico de la categoría que también retorna como Rafaela y que promete y esperemos que lo pueda hacer porque realmente el año del TC2000 con la excepción de Rafaela no ha permitido tener esa expectativa previa, sea la garantía de un buen espectáculo en la cita en el sonda y ojalá que así lo sea, porque reitero, el deseo 1000 necesita reforzar su vínculo nuevamente con los fans, tendrá un desafío muy difícil desde adelante con el tema del nuevo reglamento técnico, pero sobre todo necesita buenas carreras para atraer a la audiencia y al público en general. Y es un gran desafío en un clásico como es el sonda Eduardo Copero de San Juan. Dicho esto, también se empieza a tener una pauta de los binomios que van a correr los 200 kilómetros de Buenos Aires y una marca que además está probando en la jornada de hoy en Rafael, la prueba aerodinámica. Hablamos de Toyota. Toyota que ya tendría deslizado quienes podrían ser los pilotos que conformen los binomios de la marca japonesa. En el caso de Julián Santero, su compañero sería nada más y nada menos que Matías Rossi, el actual múltiple campeón del TC2000 que volvería a la categoría ese fin de semana y con la marca con la que obtuvo obviamente la mayoría de sus títulos, hablamos obviamente de Toyota. Por supuesto, en el caso de Jorge barrio la opción más potable por estas horas es la de Damián Finech, actual director deportivo de Toyota Gazoo Racing, Latinoamérica y también por supuesto piloto recientemente estuvo en la serie IMSA junto a Alfredo Najari compitiendo en lo que fue una nueva prueba en Virginia de la categoría Michelin Pilot Challenge la divisional que está destinada a vehículos de especificación GT4 y TCR que participan en conjunto en dicha categoría Se viene la 56 sexta fiesta nacional de la Corvina Negra y junto a ella, Expo Auto, el 9 de octubre. Tuning y clásicos. Para participar, comunícate al 2252-519629. Expo Auto en la fiesta nacional de la Corvina Negra. No te podés quedar afuera del rugir de los motores. Vamos recordando que para 200 kilómetros de Buenos Aires, si bien faltan las oficializaciones, se sabe que en principio Chevrolet estaría contando con el caso de Agustín Carapino-Cristian Ledesma, uno de los binomios, el otro sería el que componen Bernardo ver con Santiago Ruti, que todavía no está confirmada su presencia. Por otra parte, en el equipo Honda, todo indica que Fayán Jan será acompañado de Matías Muñoz Marchesi que Matías Cravero estará con Juan Ángel Rosso y que todavía no se sabe o no se termina de confirmar el caso de Facundo Arduzzo aparentemente con el pato Juan Manuel Silva esto es lo que podríamos saber ya hablamos de Toyota en el caso del equipo Acción Energy Sport está confirmado para Ignacio Montenegro o está en vías de confirmarse Gastón Yanza mientras que Lionel Pernilla contaría con Antonino García repitiendo una de las duplas ganadoras de estos 200 kilómetros de Buenos Aires carrera que reiteramos será la posterior a la competencia en el autódromo bueno, en el autódromo, en Sonda Eduardo Copero, de la ciudad de San Juan. Infomotoresradio.uy es Infomotores Radio Online. La voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy. Y en el segmento de Infomotores Radio Online vamos a repasar en detalle porque ayer salió el cronograma oficial de lo que va a ser la decimoprimera y decimosegunda fecha de los campeonatos nacionales de pista en la República Oriental del Uruguay. En juego la Copa Gonzalo-Gonchi Rodríguez, fecha especial para Supersonic y Super Turismo que van a correr sus dos finales en forma conjunta y con pilotos invitados y titulares en este evento. En el caso de la actividad, todo empieza el día viernes con los entrenamientos que va a arrancar el turismo histórico en primer término a partir de la 1 de la tarde 1 y 25 de la tarde los super escarabajos y a las 2 de la tarde estará ya el super turismo con los motores a 6.900 revoluciones a partir de las 14 y 25 vendrá super sonic a entrenar 14 y 50 el, el turismo histórico y 15 y 20 el super turismo con la excepción de los 10 primeros para completar lo que va a ser esta primera parte de entrenamientos luego vendrán las fórmulas 1545 1615 la Supersonic y 645 el Superturismo con todos los inscriptos cerrando así la jornada del viernes el sábado a partir de las 8 de la mañana entrena el turismo histórico 8 y 20 la supersonic 8 y 40 las fórmulas 905 el super turismo después vendrán los super escarabajos a las 9 y 30 para entrenar y a partir de las 10 de la mañana el turismo histórico 10 y 20 nuevamente la supersonic completando así justamente la actividad de entrenamiento del sábado de la 10 y 50, clasificación para las Super Fórmulas. 11.05, primera tanda de clasificación del Super Turismo. 11.20, la segunda. 11.40, clasifica a la Super Sonic. 11.55, lo estará haciendo el Turismo Histórico. Completando así lo que va a ser la jornada de clasificación, los Super Escarabajos, a partir de la hora. 12 y 15. La final es 13 y 40 la de las fórmulas a 10 vueltas o 18 minutos más una vuelta. 14 y 40 la carrera final de la Supersonic y el Turismo Histórico. Y a partir de las 15 y 40 estará corriendo su final el Super Turismo a 19 vueltas o 35 minutos más una vuelta. Cerrará la acción los Super Escarabajos con su carrera final desde las 16.30 a 14 vueltas o 27 minutos más una vuelta. El domingo los warm up a partir de las 8 de la mañana en el orden que voy a leerles a continuación primero los super escarabajos luego el super turismo posteriormente el turismo histórico la super sonic y las fórmulas ya para las 9 de la mañana dar paso a a las clasificaciones, primero a los Super Escarabajos, luego a las dos tandas de Super Turismo a partir de las 9 y 30. Y a las 10 de la mañana, el Turismo Histórico y 10 y cuarto hora la Super Sonic, quedando las fórmulas desde las 10 y 30, cerrando las tandas de clasificación. 11 y 10 de la mañana, la carrera del domingo de Super Escarabajos a 14 vueltas o 27 minutos más una vuelta. A partir de las 11.55 la final del Super Turismo. 19 vueltas o 35 minutos más una vuelta. Y la final del domingo de los... Eh, super, de la Supersonic y el turismo histórico a 20 vueltas o 40 minutos más una vuelta cerrando la jornada las fórmulas desde las 13 y 50 con su carrera final a 10 vueltas o 18 minutos más una vuelta el cronograma de actividades para este fin de semana en el dibujo número 11 del autódromo Víctor Borrán Fabini del Pinar un total de 3.080 metros de extensión Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotores radio. La despedida a contarte que finalmente se confirmó la desvinculación de Diego Ciantini del el equipo de Rodolfo Di Meglio. Todo indica que Ciantini, que tiene el pase a Chevrolet, podría pasarse a la estructura de Diego de Carlos. Recordemos que Facundo Arduzzo estará con el equipo Marking Pars a partir de la próxima fecha. Y habrá que ver qué va a pasar con esta dodge que, recordemos, la manejó Ciantina en su momento en el equipo JP Carrera. Una dodge que logró varias victorias con Valentina Aguirre y que luego recaló en la estructura de Rodolfo Di Melio. Estuvo 11 carreras en este equipo, de Ciantina había llegado en noviembre del año pasado. Con esta información ahora sí, cerramos FTC Compa, les agradecemos por estar del otro lado y nos volveremos a encontrar si Dios quiere, el día de mañana, ya jueves, metiéndonos cada vez más cerca en la previa a un fin de semana, donde va a haber mucha acción automovilística y acá en nuestro país se empieza a destacar lo que se viene con mucha acción del deporte motor nacional e internacional Por el tiempo dispensado, muchísimas gracias que tengan un excelente jornada. Una realización del equipo Fusión TC Radio. Edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA. Contenidos audiovisuales. Idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar